0: Когда дело
1: доходит до постоянных загадок Земли, для меня постоянным откровением являются идеи многих из вас, кто служил в армии или разведке со времен Второй мировой войны.
0: И обратился ко мне, по-прежнему конфиденциально,
1: чтобы поделиться своими знаниями из первых рук о том, что другие разумные существа и их передовые технологии действительно взаимодействуют с Землей сейчас так и было на протяжении веков. Одному из недавних знакомых, который попросил меня называть его просто Джоном Смитом, сейчас 74 года. В период с 1968 по 1969 год, во время войны во Вьетнаме, он был направлен на военную базу ВВС США на Аляске которая была построена всего через три года после крушения летающего, диск попал на первую полосу газеты «Розуэл Дэйли» рекорд 8 июля 1947 года. Военно-воздушные силы армии Соединенных Штатов были официально разделены на два отдельных вида вооруженных сил 18 сентября 1947 года. И к тому времени, в 1951 году, недалеко от Фербингса, штат Аляска, Началось строительство этого сверхсекретного командного пункта, расположенного на глубине 60 футов под землей. Это место называлось штаб-квартирой 744-й эскадрильи Управления воздушными судами оповещения, военно-воздушная станция Мерфи доум штат Аляска. Мерфи – гора высотой 2,93 фута, в 20 милях к северо-западу от Фербингса, штат Аляска. И с 1959 по 1971 год военно-воздушная станция Мерфи доум была системой противоракетной обороны Найки в район обороны Фербингса. В Мерфи осталось одно оставшееся сооружение, радиолокационная станция дальнего действия. Ее цель состоит в том, чтобы обнаруживать военные воздушные угрозы издалека, чтобы их можно было перехватить. Во время работы Джона Смита там с 1968 по 69 год, у него был совершенно секретный допуск для того, чтобы разъезжать по генералам и другим высокопоставленным лицам. И этот совершенно секретный допуск также позволил ему спуститься по длинному лестничному пролету к современному компьютеризированному командному пункту 60 футах под землей.
0: В августе
2: 1968 года каждый сотрудник военно-воздушной базы Литл Рок получил приказ отправиться во Вьетнам. и Я имею в виду каждого из нас. Так вот, в то время моя жена была на девятом месяце беременности, и я не хотел туда ехать.
0: У меня был друг из отдела кадров.
2: Я попросил его найти мне работу где-нибудь помимо Вьетнама. Он позвонил мне и сказал, я нашел работу, на которую вы имеете право. Так что я поговорил с ним. Он говорит, что это задание касается сверхсекретной базы или объекта на Аляске. И еще он говорит, что вы можете получить вот это, если захотите. И я сказал, конечно, это было бы здорово. Сказал он, в этом есть и плохая сторона. Вам придется уехать через две недели. Так что я пошел и согласился на это. Я правил две недели дома в Тёйлорвиле, а потом меня отправили на Аляску.
1: В штат Аляска, не так ли?
2: Вы совершенно правы.
1: А это примерно в 20 милях к северо-западу от Фербингса?
2: Вы совершенно правы.
1: Вы пробыли там с сентября 1968 по 1969 год?
2: Вы совершенно правы.
1: А как же так получилось, что вы узнали о существовании большого подземного сооружения в Мёрфи-Доум?
2: У каждого из нас были соседи по комнате, а мой сосед по комнате работал на командном пункте, и он рассказал мне о некоторых вещах, которые там находились. И однажды спросил меня, не хочу ли я спуститься вниз и посмотреть, что там происходит. И вот я сказал ему, что, конечно же, спущусь вниз. Пришлось выйти наружу, а там был дверной проем, который вел к лестнице, ведущей вниз. Это была длинная лестница. Она находилась примерно в 60 футах от уровня земли. А еще там внизу стоят охранники, которые впустят вас внутрь. А я стоял наверху, на самом верху, внутри операционной зоны. Мне не разрешили спуститься вниз и посмотреть на компьютеры. Мы с моим другом сидели там вместе со мной в первый раз и показывали, как все устроено. Главная причина, по которой мы оказались там на Аляске, состояло в том, чтобы следить за Россией и посмотреть, что они делают. Потому что, как я понимаю, они находились всего в 250 милях к северо-востоку от того места, где мы находились. И он рассказал мне, что благодаря радиолокационному оборудованию, которое у нас здесь есть, мы можем увидеть пилота в самолете на взлетно-посадочной полосе в России, прочитать его табличку с именем и узнать, как его зовут. Оборудование, которое у нас там было, по его словам, было очень хорошее. Тогда, в 1968 году, это было просто ошеломляюще, потому что у них было несколько действительно хороших компьютеров и мониторов. И в то время общественность понятия не имела, что такое монитор, компьютер или что они делают, но там было очень много всякой всячины. Прямо сейчас правительство, вероятно, все еще на 20 лет опережает то, о чем знает общественность.
1: Сколько компьютеров вы просматривали на глубине 60 футов под землей?
2: Там стояло около трех рядов столов. Я предполагаю, что их было, вероятно, 24 или 25. Там была большая зеленая карта планеты, вы могли видеть, что происходит в любой стране на этой планете, а затем примерно в 20 футах от нее начали рассаживаться люди. На этом экране появлялся любой самолет или объект, находившийся в воздухе, и вы могли довольно легко идентифицировать самолеты, а также идентифицировать НЛО, к тому же это довольно просто.
1: А почему ваши друзья узнали, что это были НЛО?
2: Потому что, очевидно, люди, которые отвечали за командный пункт там внизу, рассказали ему, кто они такие.
1: А поделился ли он с вами тем, что они ему сказали?
2: Нет, нет, вы можете просто предположить, что это люди с какой-то другой планеты, и они там наблюдают за тем, что мы делаем.
1: Вы когда-нибудь слышали от него какое-нибудь объяснение того, почему они оказались на этой большой карте в очень секретном сверхсекретном месте на Аляске, в 60 футах под землей? И вам было позволено это увидеть?
2: Одна из причин, по которым мне разрешили это увидеть, заключалась в том, что у меня был допуск секретной информации. За все то время, что я работал на серверах, никогда не было ничего такого, что я отказался бы увидеть или
0: сделать.
1: Это означает, что вы можете проникнуть в любое сверхсекретное место, куда бы вы ни отправились.
2: Я абсолютно уверен в этом, но у меня должен был быть совершенно секретный допуск, потому что я таскал генералов по всем местам, куда они хотели попасть.
0: К тому же иногда прилетал самолет с секретной информацией, и мне приходилось спускаться в
2: диспетчерскую вышку на посадочном поле. Обычно со мной отправлялись двое военных полицейских. Мы брали портфель, клали его в мою машину, за рулем которой я сидел, и ехали в штаб-квартиру. А потом они пристегнут меня наручниками к портфелю и заставят отнести его в штаб-квартиру, а затем снимут с меня наручники и заберут портфель.
1: Хорошо, опишите, что вы видели, когда наблюдали НЛО, и что вам говорил ваш друг.
2: Когда на экране появились НЛО, он указал мне, какие из них были НЛО, а какие самолетами, и вы могли очень легко отличить их друг от друга. Потому что НЛО имели своего рода ромбовидную форму. Обычно они путешествовали с таями по 3-6 в V-образном строю, и вы могли наблюдать, как они перемещаются по экрану, а затем внезапно просто исчезали, исчезали с экрана. Точно так же и к тому, чтобы появиться на экране. Вы бы ничего не увидели, а потом вдруг они просто выскакивают прямо на экран. Они немного отклоняются в сторону, а затем просто исчезают, исчезают с экрана.
1: Была ли какая-нибудь часть этой карты всего мира, плоской карты, где она казалась бы более населенной, с ромбовидными НЛО?
0: Да, именно так и есть. Большая часть трафика приходилась на юг Южной Америки и
2: Африку. Именно там было самое интенсивное движение транспорта.
1: А почему ваш друг хотел, чтобы вы это увидели?
2: Потому что мы были друзьями.
1: А в чем же заключалась его работа?
2: Он работал за одним из компьютеров, которые обрабатывали информацию там внизу. Я не знаю точно, в чем заключалась его работа, но он сказал об этом в один из дней, работал с компьютером. В любое время, когда мне хотелось спуститься вниз, он отводил меня вниз, я спускался туда несколько раз.
1: А сколько же НЛО вы видели за один раз?
2: О, иногда этот показатель колеблется от 30 до 60 за один раз.
0: Вчера вы
1: сказали, что мы никогда не видели их над сушей. В основном они летали над водой.
2: Большую часть времени вы уже видели несколько таких на суше, но их было очень мало.
1: Говорили ли вы со своим другом о том, что если эти ромбовидные НЛО поднимались в основном из воды, значит ли это, что они прилетели с базы, расположенной глубоко под океаном?
2: Нам не разрешалось говорить об этом, поэтому мы и не стали этого делать.
1: Вчера вы сказали, что ходили, цитирую, слухи о том, что инопланетяне работают в Вашингтоне, округ Колумбия.
2: Да, это было первое, что он мне сказал. Потому что, когда мы спустились туда и он показал мне летающие тарелки на экране, он как бы ткнул меня пальцем и сказал, и кстати, ходят слухи, что в Вашингтоне работают инопланетяне.
1: Округ Колумбия?
2: Да, именно так и есть.
1: А вы не сказали, кто это, что и почему?
2: Нет, нет, я не задавал никаких вопросов. Я не должен был этого делать.
0: А он
1: хотя бы намекнул вам, как они выглядели?
2: Нет, он этого не делал.
1: Вы также сказали, цитирую, что у нас было три больших радарных купола, и большие НЛО парили над ними примерно в 30-40 футах,
0: и каждый из НЛО
1: был 100 футов в диаметре.
2: Да. В то время там было три больших радиолокационных купола, и мой друг рассказал мне, что за две недели до того, как вы сюда приехали, эти два больших диска выколо 100 футов парили над куполами в течение 45 минут. Все наблюдали за происходящим снаружи. У нас были фотоаппараты, но нам не разрешили делать снимки.
0: Он
1: рассказывал вам, что говорили его вышестоящие офицеры о больших НЛО, парящих над куполами
0: радаров?
2: Нет, нет, все старались заставить нас замолчать по этому поводу. Мы просто не хотели попасть в беду и сказать что-то такое, чего не должны были говорить.